1: Sábados, dão 1 às duas da tarde. E domingos, das 10 às 11 da manhã. Clube do Amiguinho, onde tu és especial. Onde tu és o primeiro. Boa! Boa!
0: Com o apoio da revista Nosso
2: Amiguinho. A revista de todas as crianças em Portugal.
1: Olá, amiguinho!
2: Olá, olá! Que
1: bom estar contigo. Este é mais um Clube do Amiguinho. Eu sou a Sara. E eu
2: sou o Daniel.
1: Ao longo desta hora, já sabes, o programa está... Teirinho feito a pensar em ti e contamos contigo!
2: Com grandes músicas!
1: Uma voltinha a mais um canto do mundo, vamos conhecer mais uma das sete maravilhas do mundo com o Kiko!
2: Mais uma grande
1: história! Adivinhas para ganhar os prémios!
2: E também vamos ficar a conhecer mais umas curiosidades com o nosso amigo...
1: Sabidinho! Além de mais um animal Um animal mistério De que te vamos falar daqui a pouco O que será, o que será? Ficarás a saber mais daqui a pouquinho Para já, podemos começar o programa Com uma receita da boa disposição O que é que tu achas? Ai,
2: parece uma excelente ideia Então,
1: muita atenção aos ingredientes Depois é só pôr esta receita em prática E o resultado final é um grande sorriso
2: Então, vamos receber os
1: adventos
3: Bye. Para ela não precisas não
4: e
1: esta receita, Daniel?
2: Ah, eu acho que é uma receita fantástica.
1: Eu acho que podemos até juntar-se mais um outro ingrediente para a boa disposição. Qual? O CD Super Histórias Clube do Amiguinho.
2: Ah, eu acho que tens toda a razão. Certamente queria
1: resultar. É um CD que tem as melhores histórias e as melhores músicas que ouves aqui neste programa e que tu podes adquirir ou encomendar depois de falar com os teus pais, que é muito importante, através do nosso telefone aqui na RSS ou então na nossa página da internet. Através do telefone 21-910-6310 21-910-6310 Ou então na página da internet em www.radiorcs.pt www.radiorcs.pt E a adivinha de hoje é... Qual, Qual é a coisa? coisa Qual é, é ela? ela?
2: Cada dia ninguém as vê, mas pairam longe, escondidas, em famílias, juntas... Tomam formas espetaculares E algumas são formosas O
1: que são? Ah, isto é difícil Dá lá mais umas dicas Tem a ver com... Aquilo que o
2: Sabidinho também vai falar
1: ah, então o melhor amiguinho é ficares muito atento E daqui a pouco prestares atenção também ao que o nosso Sabidinho nos vai dizer Mas para já acho que vale a pena repetir só mais uma vez essa adivinha Qual é a coisa? coisa, qual é, é ela... ela?
2: Que de dia ninguém as vê. Ninguém as vê de dia. Não. Pairam longe, muito longe, escondidas. Em famílias. Juntas, tomam formas espetaculares. E algumas são formosas.
1: Olha, se ninguém as vê de dia, à noite podem vê-las. À noite podem vê-las. Já é mais uma dica. Envia já a tua resposta via SMS pelo telemóvel para o número...
2: 933-912-912 933-912-912 Ou por e-mail para amiguinho-radiorcs.pt amiguinho-radiorcs.pt
1: Não te esqueças de ensinar com o teu nome, o teu contacto telefónico, a tua localidade e a tua idade. Queremos saber também quantos aninhos tu tens.
2: Ficamos à espera da tua resposta. Participa e lembre-te por participar, já vais ganhar
1: Aí a revista do nosso amiguinho também
2: A música é essa
1: Também já está pronta a tocar E já que somos todos amigos, aí está a Amizade é para sempre Tenho tantos amigos Que não dá para contar
4: Oh
0: e provoca brigas mas o amor perdoa todas as ofensas está na bíblia no livro de provérbios capítulo 9 versículo 9
1: É bem verdade, o ódio só faz com que a gente se dê todos mal, chateamos, nos gritamos, mas o amor ajuda a perdoar muitas dívidas, muitas ofensas e o mundo fica bem melhor, bem mais colorido. E é isso que nós queremos aqui no Clube do Amiguinho, não é? Queremos ser todos amigos.
2: Muito amiguinhos.
1: E por falar em amiguinhos, nós também temos de nos lembrar que não são só as pessoas que são nossas amigas, pois não?
2: Não, também são os animais.
1: Os animais são nossos amigos, já ouviste muitas vezes e é mesmo verdade. E que tal hoje falarmos de mais um animal?
2: Hoje vamos falar de um animal
1: que é muito singular. Sim, tem um pescoço muito grande Estamos a falar da girafa A girafa é um animal que
2: reconhecemos bem, bem à distância Por todas as suas características especiais Principalmente por ser grande em tudo Sobretudo o seu pescoço Vive em África, na savana Um campo muito grande, raso e quente Com ervas e
1: árvores O pelo da girafa é castanho alaranjado com manchas Ah, e outra coisa, amiguinho Sabias que essas manchas distinguem uns animais dos outros porque são sempre diferentes? Pois, parecem que são todos iguais, mas não são. A ponta das patas costuma ser branca ou mais clara. Tem um par de corninhos pequeninos na cabeça que terminam com um penacho de pelos. Com um efeito de osso, nunca cai e por estar coberto de pelos, ajuda-as a defender-se dos ataques de outras girafas e sem se magoarem.
2: Principalmente dos machos, porque lutam muito uns com os outros por causa das fêmeas e para protegerem o seu espaço. Mas raramente se magoam. Isso também é verdade. Ficam lado a lado... A dar cabeçadas um no outro.
1: Olha, Daniela, e sabias que a girafa é o animal mais alto do mundo? Chega a ter 6 metros de altura. Imagina só, a altura de três homens e uma criança... Todos em cima uns dos outros Dá mais ou menos o tamanho de uma girafa E por ser tão alta, tão alta Ela também é muito pesada Pesa quase mil quilos Mais do que um automóvel
2: Mas olha, apesar dela ser muito grande Ter umas pernas muito compridas E pesar muitos quilos Consegue correr muito depressa E ouve e vê muito bem O que dificulta o ataque dos predadores Os animais que a querem caçar
1: Sim, realmente ela é muito inteligente, consegue proteger-se. Olha, sabias também que a girafa se alimenta de folhas de árvores e é por isso que ela tem assim um pescoço comprido. Tem de chegar lá às folhas facilmente para as comer. Quando tem de beber água, precisa de afastar as patas da frente para conseguir descer com a boca até ao nível do chão. Mas lá consegue. Nestas alturas, quando elas estão a beber água, os leões às vezes são espertos e querem atacá-las porque naquela posição... É muito complicado elas defenderem-se, por isso raramente se baixam, só mesmo quando querem beber água. E são capazes de passar muitos dias sem beber este líquido precioso, precisamente por isso, para se defenderem.
2: Talvez porque se querem defender e se querem proteger, elas vivem em manadas, isto é, em grupos. A manada tem um chefe, que normalmente é um macho. Mas sabias, Sar, que quando vão para outros sítios... É a fêmea que os conduz a todos.
1: Ah, oh, que interessante. Provavelmente
2: tem melhor sentido de orientação. Quando uma mãe girafa vai ter um bebê, tem que esperar 450 dias. Ou seja, 15 meses, o que é mais do que um ano. Normalmente só tem um filhote cada vez. A cria nasce já com 2 metros e é mais alta do que um homem. E começa logo a andar. Caso o filhote seja atacado, a mãe girafa defende-o logo, dando um pontapé com toda a força, com as suas pernas grandes e fortes. Até o
1: leão tem medo delas. Oh, não brinques. <risos> Olha, antigamente pensava-se que as girafas não faziam nenhum barulho especial, mas agora sabe-se que elas conseguem fazer assim uns gemidos e bufam muito baixinho.
2: É verdade. Sabias que a girafa dorme de pé? Dorme. Sim, sim. Só quando se sente completamente segura é que se deita no chão para descansar. Passa o dia calmamente à sombra das árvores E
1: à noite, quando está mais fresco, sai para se alimentar Olha, e quando estão apaixonadas, nem queiras saber As girafas esfregam os teus grandes pescoços Umas nas outras, em sinal de carinho e de amor Uh, que
2: romântico E sabias que a língua da girafa é de cor roxa? Roxa Isso mesmo, e é muito comprida é que a girafa consegue limpar as orelhas com ela, já imaginaste?
1: Olha, de tudo isto que falámos da girafa eu já estou a imaginar, são animais muito especiais, mas sabes o que é que eu gostei mais de ouvir? A parte romântica
4: Oh!
1: Já viste o que é aqueles pescocinhos ali romanticamente entrelaçados um no outro para darem beijinhos? Mas
2: é um caso sério porque o pescoço é tão comprido que depois de muito entrelaçados podem já não conseguir tirá-los de lá.
1: Olha, então vamos <risos> ouvir a história de um girafão apaixonado com certeza que vamos chegar a saber muito mais sobre estes animais principalmente quando eles estão em love.
5: Eu sou um girafo apaixonado E canto esta serenata para você Venha à janela para eu cantar bem a seu lado E ouça tudo o que tenho para dizer Os meus amigos podem testemunhar chuba, chuba. Este amor me tem deixado louco. Diga é que sim ao meu pedido para casar. E uma vida com você é pouco. Girafa vai. Gira, gira. vai. Gira, gira. Você é tão linda e tem graça no olhar. É que eu quero te beijar Girafa Linda, linda Girafa Linda, linda Você é a girafa que eu trago no coração E esse amor não vai mais terminar Vai não, vai não Aqui em cima peço a sua mão Deixe-me viver sempre ao seu lado. Porque lá embaixo bate forte um coração. E ele tem o seu nome gravado. Os meus amigos podem testemunhar: chubá, chubá. que este amor me tem deixado louco. Diga que sim, ao meu pedido para casar e uma vida com você. Girafa Linda, linda Girafa Linda, linda Você é a girafa que eu trago no coração E esse amor não vai mais terminar Vai não No olhar. Venha que eu quero te beijar Girafa Linda, linda Girafa Linda, linda Você é a girafa que eu trago no coração E esse amor não vai mais terminar Vai não, vai não Eu sou girafa, um girafa, girafa apaixonado esta serenata
1: para você. Ora, aí está a história de um girafão apaixonado As girafas, que são animais originárias principalmente da África Não te esqueças, amiguinho Apesar de termos algumas aqui no Jardim Zoológico de Bem Lisboa Bem pertinho de nós São a, a, as girafas que imigram aqui para a nossa terra
2: E era bom, olha, aproveita para ir até ao Jardim Zoológico Visitar as nossas amigas girafas e não só
1: E por falar em imigrar quem vai viajar agora é o nosso amigo Rico Vamos com ele? Vamos,
2: pois ele que normalmente nos leva a lugares fantásticos. E desta vez, um bem estranho.
1: Hum, um lugar que tem um nome assim muito esquisito. Mas é uma das sete maravilhas do mundo. Fica no Peru e chama-se...
2: Machu Picchu.
1: Então vamos lá com o nosso amigo... Kiko!
6: Olá, amiguinhos! Eu sou o Kiko e estou de volta para vos levar para mais um Cantinho do Mundo. Como foi a vossa semana... A minha foi um espetáculo! Estive sempre à espera que chegasse este momento onde iria voltar a viajar com vocês para mais um cantinho do mundo! Hoje vamos até mais uma das novas sete maravilhas do mundo! Vamos até ao peru! peru, 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 peru Conhecer a cidade de... Machu Picchu! Estão prontos? Segurem-se bem aqui! Vamos nós! Ai, a minha garganta... Ai, ai, ai. <risos> <risos> Bem-vindos a Machu Picchu! Esta é uma cidade Inca! construída em Socalcos, a 2.400 metros de altitude. Daí chamarem-lhe Cidade no Meio das Nuvens. Ainda não se sabe para quê e como foi possível construir uma cidade neste local. Os blocos de pedra são gigantescos e o local é de muito difícil acesso. O imperador Pachacutec mandou construir, possivelmente para lhe servir de refúgio. Entretanto, foi abandonada esta cidade por causa de um surto de varíola. Foi descoberta três séculos depois, em 1911, por um arqueólogo inglês, É um local cheio de beleza e de mistério. E assim, vocês ficaram a conhecer mais sobre uma das novas sete maravilhas do mundo, a cidade de... Machu Picchu! Mas eu para a semana volto para vos dar a conhecer mais cantinhos do mundo! Até para a semana, amiguinho! Ai, a minha garganta!
5: A orar me deu mais um pouco de luz
4: me fez amar Jesus me deu o um poder divinal de deixar minha luz brilhar a pequena
1: Vamos deixar brilhar a nossa luz?
2: Isso mesmo! Que ela sai toda cá para fora.
1: Quando nós nos portamos bem, quando nós dizemos palavras bonitas, quando nós decidimos até perdoar as pessoas que nos fizeram mal. Nessas alturas, aquela nossa luz interior, aquela luz que brilha no coraçãozinho, oh, fica tão florescente que toda a gente vê que nós até somos bem comportados.
2: Em contrário, quando nós não nos portamos bem, queremos esconder alguma coisa, fizemos alguma asneira, e nos sentimos até com algum peso na consciência e tristes, a nossa luz está bem, bem apagada, lá dentro de nós.
1: É quase como as estrelas. Durante a noite, as estrelas brilham, 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 até mais não. Durante o dia, elas ficam escondidinhas, escondidinhas. Porquê? A propósito, porquê que as estrelas não brilham durante o dia? Alguma vez pensaste nisso, Daniel?
2: Será que elas não brilham durante o dia... O que nós é que não as vemos?
1: Será que elas hum... não brilham durante o dia porque se portam mal?
2: Será melhor mesmo e ouvirmos o que é que o nosso amigo Sabidinho tem a dizer sobre isto.
7: Então vamos ouvir a explicação dele. Olá, Olá Sabidinho. Sabidinho. Olá, amiguinhos. Hoje a curiosidade que te trago é: por que é que as estrelas não brilham de dia? Ao contrário do que possas pensar, as estrelas brilham sempre, quer de dia, quer de noite. A questão é que de dia não as conseguimos ver a brilhar. E porquê? Perguntas tu e muito bem. Porque a luz do Sol é muito mais forte do que a das estrelas, que não consegue mostrar o seu brilho enquanto é de dia. Mas vou-te explicar um bocadinho melhor. Todas as estrelas dão luz, tal como o Sol, que também é uma estrela. Mas o Sol é a estrela mais perto do nosso planeta, enquanto as outras estrelas estão muito, muito longe. Por isso é que parecem apenas pequenas luzinhas que iluminam o nosso céu. Sabias que algumas dessas estrelas são maiores do que o nosso Sol, mas também estão longe? Ora, como o Sol está muito pertinho de nós, a sua luz faz com que não se vejam as pequenas luzes destas estrelas, que só se conseguem ver quando o céu está escuro, de noite, e o Sol está do outro lado da Terra. Não é maravilhoso perceber como todo o universo funciona de forma inteligente? Só mesmo um grande artista poderia criar tão harmoniosamente o céu, a terra, o sol, as estrelas, os animais e as plantas. Tudo Deus criou com muito amor. Lembra-te sempre disto, amiguinho. Já sabes, para a próxima semana trago-te mais curiosidades. Até lá, adeus!
3: fight
5: Davi logo atirou E na testa do Golias acertou Davi foi quem ganhou O prémio conquistou E daí ele se tornou Foi ungido pelo Deus do Céu Tirou, e na testa do Golias acertou. Davi foi quem ganhou. O prêmio conquistou. Foi ungido pelo Deus do céu.
0: provoca brigas. Mas o amor perdoa todas as ofensas. Está na Bíblia no livro de Provérbios capítulo 9, versículo
4: 9. <risos>
1: Amiguinho, daqui a pouco já te vamos contar a nossa história, que tem tudo a ver com esta verdade. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. Mas já lá vamos, para já. Vamos continuar a ajudar os nossos amiguinhos a ganharem prémios no Clube do Amiguinho?
2: Vamos, pois. Vamos contar mais uma vez a nossa adivinha de hoje. E eu agora acho que é bem fácil tu chegares à resposta depois das dicas que te demos ao longo do programa.
1: Sim, e se estivesse com atenção ao que o nosso amigo Sabidinho explicou há pouco, mais facilmente chegas à resposta desta adivinha. É isso mesmo. Então ouvidos bem atentos e toca a procurar a resposta.
2: Qual é a coisa, qual é ela, que de dia ninguém as vê? Pairam longe, escondidas... Em famílias, juntas, tomam formas esplendorosas e algumas são formosas.
1: Tarararam. A resposta é plim, plim, não dizemos ainda.
2: Por isso envia já um SMS para 933 912 912, 912 933 912 912, 912 912
1: Ou então envia a resposta por e-mail para amiguinho RCS Ponto PT. Amiguinho? Arroba RCS Ponto PT.
2: Isso mesmo, não te esqueças de incluir o teu nome, localidade,
1: idade e contacto telefónico. Por isso, ficamos à espera da tua participação, ok? Enquanto isso, a música está de regresso, claro, nunca para. E estes são uns meninos muito simpáticos são... e vão deixar aqui uma chamada de atenção muito, muito especial.
2: É muito importante.
1: É que às vezes na vida nós temos de saber dizer não, dizer não às coisas que nos fazem mal, dizer não aos doces em excesso, dizer não ao álcool e dizer não, entre outras coisas, à
2: droga
1: de manhã
4: ao acordar.
2: Que bela música, realmente devemos dizer não à droga, mas devemos dizer não, Sara, também a outras coisas, como por exemplo o ódio.
1: Sim, tens toda a razão, o ódio provoca brigas, mas o amor, ai, o amor perdoa todas as ofensas. É isso
2: mesmo que nós vamos aprender com a história que vamos contar já já a seguir. Essa história podemos encontrá-la na Bíblia, no 2 livro de Samuel, nos capítulos 13
1: e 14. Vamos continuar a dar-te conta das aventuras do nosso herói Davi, um jovem que começou por ser um simples pastor e agora era já o segundo rei de Israel. Um coração bondoso era o que mais o caracterizava. E ele sempre tentou, ao longo da sua vida, ser um homem obediente a Deus e governar com generosidade o seu povo. Davi teve muitos filhos, mas infelizmente nem sempre o relacionamento entre eles era o melhor. A inveja e as rivalidades tomaram conta deles, talvez porque quisessem disputar a sucessão ao trono. Em geral, era o filho mais velho que sucederia ao pai, mas o rei, se quisesse, podia fazer outra escolha. Isto fez com que os príncipes não se dessem mesmo nada bem entre si. As disputas familiares tornaram-se de tal forma violentas que um dia Amnon, o filho mais velho de Davi, maltratou a mãe a irmã chamada Tamar, quem não gostou nada disso foi Absalão, que era irmão gêmeo de Tamar. O ódio entre estes dois irmãos aumentou de tal forma, de tal forma, que Absalão decidiu que um dia havia de livrar-se de Amnon.
8: O que ele fez a Tamar é inadmissível. Vou matá-lo. Assim ficarei com menos um rival para conquistar o trono do meu pai.
1: Um dia Absalão convidou seu irmão Amnon para um jantar e deu a seguinte ordem aos seus funcionários.
8: Quando Amnon estiver alegre e distraído, avancem sobre ele e matem-no.
1: E assim foi. Naquele dia, Amnon morreu. Quando o rei Davi soube disso, ficou muito triste. Chorou amargamente, afinal, tinha acabado de perder um filho e ainda confessou o seguinte, em alta voz...
8: Como é possível que isto tenha acontecido? Não posso acreditar que Amnon, -me, o meu filho mais velho, esteja morto. Absalão não tinha o direito de fazer
1: isso. Ele tem de ser castigado pelo crime que cometeu. Com medo do castigo que poderia vir sobre si, Absalão decidiu fugir de Israel e foi procurar um esconderijo em Geshur, a terra vizinha onde a mãe dele nascera. Entretanto, passaram-se dois anos Dois anos e Davi nunca mais teve notícias de Absalão. O rei já estava com muitas saudades dele. Afinal, apesar de tudo, Absalão era seu filho. Mas. Mas Davi também não conseguia esquecer o crime que Absalão tinha cometido contra o príncipe Amnon. Um dos fiéis conselheiros de Davi chamava-se Joab. Este senhor era um funcionário muito sensível e percebeu o quanto o rei andava triste, porque, apesar de tudo, Sentia muito a falta de Absalão. Mas como é que ele podia convencer a sua majestade a deixar o seu filho regressar a Jerusalém sem que tivesse de o castigar? Davi precisava de perdoar Absalão. Mas como seria isso possível? Preocupado com todas estas questões, Joab teve uma ideia.
2: Bem, eu já sei o que vou fazer. Vou contactar uma mulher que seja uma boa atriz e procurar o rei pedindo-lhe que
1: este faça justiça num caso que seja muito, muito parecido com o de Absalão. E assim foi. Uma mulher, triste e com uma expressão preocupadíssima, foi então conduzida à presença do rei e disse... Majestade, o meu marido morreu Mas eu fiquei com dois filhos Dois filhos para me ajudarem a olhar por mim Acontece que eles tiveram uma grande confusão Uma grande briga E um dos irmãos matou o outro Agora, ai Agora há quem queira que eu entregue o meu filho Para que o condenem também à morte Mas, Majestade, como é que eu posso fazer tal coisa? Como? Se este meu filho... É tudo o que me resta. Movido por compaixão, o rei Davi sentiu muita pena da mulher e, por isso, disse o seguinte.
8: Mulher, fique em paz. Prometo que a vida do seu filho será poupada. Ninguém lhe fará mal.
1: Depois do rei proferir esta decisão, houve um certo silêncio na sala. Até a mulher, já menos emocionada, responder assim. Majestade! Se esse é o seu modo generoso de sentir e de agir, por que não manda também vir o seu filho Absalão e o perdoa? Toda a gente deseja tê-lo de volta. Nesta altura, Davi ficou intrigado. Ele não estava à espera daquela resposta, não, nada mesmo. Então perguntou o seguinte à mulher.
8: Eu acho que já estou a perceber o que se está a passar aqui. Diga-me francamente, foi Joab que a contratou para desempenhar este papel?
1: A mulher acabou por confessar a verdade e explicou que a intenção foi só a de apelar ao coração generoso de Davi e fazê-lo pensar que já era tempo de perdoar o seu filho. E realmente o rei não ficou indiferente a esta história. Chamou Joab e deu-lhe esta ordem.
8: Joab, sei que te preocupaste comigo com a enorme saudade que sinto por Absalão. Decidi então perdoá-lo. Podes mandá-lo regressar a Jerusalém, não lhe farei mal. Apenas não quer que ele volte a viver no meu palácio, isso não, tendo em conta o crime que ele cometeu, mas diz-lhe que está perdoado.
1: Passados alguns dias, Absalão regressou então a Jerusalém, a capital de Israel, e lá ficou a morar numa casa própria fora do palácio. Mas pelo menos deixou de andar fugido de um lado para o outro e longe da família, E quanto a Davi sentiu-se muito mais aliviado, muito mais em paz depois de decidir perdoar o seu filho. Parece que toda aquela tristeza que ele tinha desapareceu. A alegria e a paz voltaram a reinar no coração deste rei. Amiguinho, é isto mesmo
2: que acontece quando decidimos libertar-nos da inveja, da mágoa e da revolta e, sobretudo, da falta de perdão. O ódio só gera brigas e foi por isso que Absalão matou Amnon. Já o amor conduz ao perdão e todos ficamos a ganhar com
1: isso. Como já te ensinámos em alguns programas anteriores, aqui no Clube do Amiguinho, a vingança não leva a lugar nenhum. O certo é pagarmos o mal com o bem. Afinal, como diz na Bíblia...
2: O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas.
3: Deus do favor dos oprimidos, nós iremos muito em breve encontrar Jesus.
4: Tanta gente existe mendigando
6: pão, pouca esperança, muita sofrência.
4: I sing. Tanto pela fé, em favor dos oprimidos, nós iremos muito em breve encontrar Jesus. No lar.
1: Depois do programa de hoje, amiguinho, espero que. Nunca duvides que o amor compensa sempre E o ódio acaba sempre em mau resultado Em brigas, em chatices, em tristezas, em choros Por isso, o ódio provoca brigas
2: Mas o amor perdoa todas as ofensas
1: E depois de aprenderes esta grande lição aqui é no Clube do Amiguinho Não nos podemos ir embora sem primeiro dar o resultado à nossa adivinha
2: É que é já a seguir
7: Qual, qual é a coisa,
2: qual é, é, coisa, qual é ela, ela Que de dia ninguém as vê Pairam longe escondidas, em famílias, juntas tomam formas esplendorosas e algumas são formosas.
1: E o que é, o que é?
2: O que é, o que é, o que
1: é? Ainda há pouco o Sabidinho falou delas. porque é que elas não brilham de dia e só brilham à noite? Ou porquê é que nós não vemos o brilho delas? Porque elas estão sempre a brilhar. Nós é que não vemos o brilho delas. E a resposta é, são as... Estrelas!
2: Estrelas! Depois destas dicas todas, já era muito, muito
1: fácil. E se acertaste, fica atento, porque poderás ser contactado durante a próxima semana para ganhar da revista O Nosso Amiguinho.
2: A revista para todas as crianças em Portugal.
1: Nós já estamos mesmo de saída, mas já sabes, podes ouvir sempre que quiseres este teu super programa na net, na página da radio, em...
2: rádio em www.radiorcs.pt
1: www.radiorcs.pt
2: Naquela zona onde diz Podcast
1: E mais, também podes encomendar o teu CD Super Histórias Clube do Amiguinho com as melhores histórias e as melhores músicas deste programa. É só falar com os teus pais. Podes ver também na nossa página a encomenda online ou então contactar-nos durante a semana para o
2: 21-910-6310.
1: 21-910-6310. Nós queremos estar sempre pertinho de ti.
2: Para já, vamos embora, tem que ser.
1: Mas depois há mais. Tchau, tchau, amiguinho. Tchau, tchau. tchau. tchau.